0: Börsenradio Network, die Chartanalyse. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator
1: Thomas Timmermann.
0: Ja, herzlich willkommen zum Börsentag Dresden.
1: Thomas, wie viele Börsentage hast du schon miterlebt? Also Börsentage wüsste ich gar nicht, aber ich glaube das erste Mal, dass ich in Dresden war, war so vor zwölf Jahren. Okay, wir haben
0: nämlich gerade philosophiert, 20 Grad und mehr im Mai ein Börsentag, wir kennen ihn meistens mit
1: minus 20 Grad oder minus 15 Grad, aber der ist voll, wenn man sich hier umschaut. Ja, es ist wunderschönes Wetter heute in Dresden. Die Altstadt war ganz toll, wo ich eben durchgelaufen bin. Es sind auch schon viele Touristen da. Es ist richtig schönes Wetter zum rausgehen, aber trotzdem ist es wie immer eigentlich am Börsentag in Dresden sehr belebt hier in den Hallen. Sehr viele interessierte Anleger, die zuhören und das ist immer wieder erfreulich. Es ist Ein ganz toller Börsentag.
0: Und für alle, die uns jetzt nur hören, nicht sehen, ich begrüße Thomas Zimmermann von Tim Invest, hier im Stand von Börsenradio auf dem Börsentag Dresden im Mai 2022. Ja, und du hast dein Notebook aufgebaut, viele Charts schon vorbereitet. Wo stehen wir den Charts technisch jetzt? Ist irgendwo ein Ende in Sicht? Wir hatten vorhin mit dem Robert Halver so eine Diskussion, so nach dem Motto, sell and Main, go away. Und kommt man wieder, wenn, ja, wenn der Frieden ist? Aber so lange kann man ja gar nicht warten. Also wie sieht es charttechnisch aus
1: an den Börsen? Ja, charttechnisch sieht es leider gerade in den letzten zwei Tagen sehr schlecht aus. Wir hatten ja letzte Woche die erwartete Zinserhöhung der FED, die vom Markt erstmal positiv aufgenommen wurde, wo der Nasdaq und der S&P ja richtig positiv reagiert hat und auch der DAX dann am nächsten Tag 200% höher war gestartet ist, aber das ist alles zerflossen ins Nichts. Der Rückwärtsgang wurde eingestellt am nächsten Tag und es ging genau in die andere Richtung. Jetzt ist das technische Problem bei den amerikanischen Börsen, dass wir sowieso schon an einem Punkt waren, wo man nicht hätte noch mal tiefer gehen müssen. Es waren schon die alten Tiefstände des Frühjahrs. Wir sind jetzt drüber runtergegangen, das heißt technisch gesprochen, der Bärmarkt geht jetzt weiter in den USA. Leider gilt das jetzt auch für den DAX, der ja auch am Freitag nochmal schwer unter die Räder gekommen ist. Er ist am Ende bei 13.651 gelandet, ungefähr auf dem Niveau. Und wenn man sich das mal am Chart anschaut, dann sieht man eigentlich, dass wir in einem ganz sauberen Abwärtstrend drin sind im DAX. Wir sind weiter auf dem Weg nach Süden und man kann jetzt keine Prognose machen, dass da sofort die Kehrtwende kommt. Ja, und wenn der Weg nach Süden, wie lange kann der andauern? Wenn man die unmittelbare Charttechnik nimmt, dann gehen wir so Richtung 13.400. Das wären so die Levels für nächste Woche, wenn wir diese Geschwindigkeit beibehalten. Aber die Gefahr ist natürlich, wenn in den Vereinigten Staaten nochmal dieser Ausverkauf sich beschleunigt und die werden langsam panisch da drüben, weil gerade die großen Qualitätsaktien, Apple etc. jetzt auch noch unter Druck kommen. Dann werden wir diesen Trend leider wahrscheinlich nach unten verlassen und dann gehen wir in Richtung der alten Tiefs von Anfang März und das wäre 12.400. Also als Anleger sollte man auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass wir bis Mitte Juni durchaus die 12.400 sehen können.
0: Okay, von der Charttechnik hin zu den Argumenten. FED hat jetzt deutlich vorgelegt, jetzt 0,75 Prozentpunkte Zinsen. War das der richtige Schnitt so schnell,
1: was bedeutet das für die Börsen? Ja, wer sich die Pressekonferenz angehört hat, hat eigentlich sehr wohl wahrgenommen, wie vorsichtig die Fed eigentlich ist. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit anderen Jahrzehnten, wo wir hohe Inflationen hatten, hat sie immer noch eine sehr lockere Zinspolitik. Aus dem Grund korrigieren jetzt zwar die Aktienmärkte in den USA, aber sie waren natürlich vorher auch wahnsinnig gut gelaufen. Das heißt, das darf man insgesamt nicht überbewerten. Wir haben immer noch, auch mit diesem halben Prozent Zinsschritten, eine lockere Geldpolitik in den USA. Und der Grund, und das wurde in der Pressekonferenz auch wieder ganz deutlich gesagt, wir haben diese Sondereffekte der auslaufenden Pandemie mit den unglaublichen Explosionen in den, bei den Rohstoffen und dann haben wir zusätzlich noch den geopolitischen Konflikt in Europa bekommen, auch nochmal Druck auf die Rohstoffe wegen Russland, Ölembargo, Gasembargo etc. Das muss die FED alles mit berücksichtigen. Denn wenn sie jetzt zu aggressiv vorgeht, dann wirkt sie den schönen Aufschwung, den wir zurzeit in den USA haben, wieder zu schnell ab. Und das ist immer das Spiel, was die Zentralbank beherrschen muss, die Zinsen zwar anzuheben, um die Inflation in den Griff zu bekommen, aber ja, nicht die Konjunktur abzuwirken. Und wer sich die Pressekonferenz angehört hat, da, da kam bei jedem zweiten Satz heraus, wir halten uns alles offen. Es ist eine Sondersituation. Wir weichen auch gerne wieder vom Plan ab, wenn sich die Dinge anders entwickeln. Ja, was sollte dann in Europa passieren, bei der EZB. Ist nicht endlich mal Zeit da auch, die Zinsen zu erhöhen? Ja, es gibt ja zwei Dinge. Es gibt die Kommentare der EZB, die ja immer noch sehr zurückhaltend sind und es sind die Annahmen des Marktes. Und der Markt geht inzwischen davon aus, dass wir drei bis vier Zinserhöhungen noch dieses Jahr kriegen von der EZB und dass es jetzt im Sommer auch sofort losgeht. Und was genauso wichtig ist eigentlich als die Zinsschritte, die ja dann immer noch minimalistisch sind gegen die Inflation, die wir zurzeit haben, ist natürlich, ob das Rückkaufprogramm dann endgültig gestoppt werden muss, weil die EZB hat ja immer gesagt, erst machen wir das eine und dann machen wir das andere und vielleicht müssen sie es jetzt beides machen. So oder so ist da im Moment sehr viel Fantasie, wenn man zum Beispiel Euro, US-Dollar anschaut, dass die EZB sehr vorsichtig sein muss, aber der Druck ist extrem hoch und damit ist das Enttäuschungspotenzial für die Märkte natürlich auch extrem hoch und es ist gerade für die europäischen Aktienmärkte, die sich eigentlich relativ gut schlagen noch zurzeit, weil wir sind nicht auf den Tiefstünden von März zurückgekehrt, wo die Vereinigten Staaten längst drunter sind, da sind wir nicht zurückgekommen, weil die EZB-Geldpolitik so gut eigentlich ist für Aktien. Das heißt, wenn die jetzt Überraschend auf der anderen Seite, dann kriegt der DAX nochmal richtig Druck. Dann wird es rappeln
0: bei den Börsen wahrscheinlich. Ja, was sollte der Andi jetzt tun für ein krisenfesteres
1: Depot? Naja, also ich kann sagen, was wir im Fonds tun. Wir haben ja 95% Aktien im Fonds, abgebildet durch ETFs. Wir sichern halt ab und die Absicherungsniveaus sind jetzt auch schon unterlaufen. Also wir sind jetzt schon drunter. Also wir haben zum Beispiel 14.100 im DAX, da sind wir jetzt 3% drunter. Oder im Stocks Europe 600 haben wir das Absicherungsniveau 455, sind wir jetzt knapp 7% runter Das tun wir, damit sinkt die Aktienquote, die ist jetzt nur noch bei 32%. Und je tiefer der Markt sinkt, umso mehr sinkt auch die Aktienquote. Natürlich ist dann das Spannende, wenn wir drehen irgendwann, diese Aktienquote wieder hochzunehmen. Wann das genau sein wird, ist sehr schwierig vorauszuschauen. Ob wir überhaupt eine richtige Bodenbildung kriegen werden, die absehbar dann zum Kaufen einlädt, ich weiß es nicht. Also jetzt übersetzt auf den Anleger hier auf dem Börsentag in Dresden wenn er sehr stark engagiert ist, ein sehr, sehr hohes Risiko fährt in Aktien, würde ich sagen, ist es Zeit, ein bisschen mal was abzubauen und auf die Seite zu machen. Wenn er auf der anderen Seite noch gar nicht in Aktien drin ist und einen langfristigen Horizont hat, dann wäre es sehr sinnvoll, jetzt langsam einzusteigen, breit diversifiziert, gestaffelt nach Prozentsätzen nach unten oder über die Zeit, zum Beispiel jeden Monat, alle zwei Monate, damit man ja nicht zu hoch kauft, damit man einen schönen durchschnittlichen Einstiegskurs hat und wenn man im Aktienmarkt gerne drin sein will, dann bieten sich halt Mischfondsprofile an. Also Aktienfonds, die in irgendeiner Weise eine Absicherung haben. Das Problem nur ist nur, der klassische Mischfonds besteht normalerweise aus 60% Aktien, was ich jetzt schon sehr viel finde, und 40% Anleihen. Und über die letzten 20 Jahre haben diese Mischfonds wahnsinnig davon profitiert, dass die Aktien gestiegen sind und die Zinsen gesunken sind, also die Anleihen auch gestiegen sind. Jetzt haben wir genau das Gegenteil. Ne? Also zum Beispiel, es gibt eine Statistik in den USA, allein im April haben diese Mischfonds 7% verloren weil die sowohl die Anleihen gefallen sind als auch die Aktien und deswegen bieten sich meines Erachtens zum Beispiel ein Fonds wie unserer der Timm Invest Europa Plus an der zwar eine hohe Aktienquote fährt aber aktiv gesteuert eine Absicherung und dadurch synthetisch 30 32 Prozent nur Aktienquote hat aber keinerlei Zinsänderungsrisiko und wie funktioniert das mit der Absicherung ja, das äh, man hat grundsätzlich als Profi in einem Fond zwei Möglichkeiten entweder den Future verkaufen, also DAX-ETF und DAX-Future dagegen verkaufen. Dann hat man aber eine synthetische Geldmarktposition mit einer Negativverzinsung zur Zeit. Das bringt einen zwar Sicherheit, aber äh, wirkt nach oben alles ab. Deswegen benutzen wir Put-Optionen. Das heißt, da zahlt man eine Prämie und diese Prämie verliert man auch über die Zeit, wenn es runtergeht oder wenn es seitwärts geht. Aber man hat auf der anderen Seite eine positive Aktienquote noch, die man steuern kann und ist dann dabei, wenn es wieder hochgeht. Und darum geht es ja letztendlich. Letztendlich langfristig steigen Aktienmärkte. Jetzt sind die unsicheren, rauen Zeiten. Jetzt kann man eigentlich die beste Performance machen, indem man auf tieferen Ständen einsteigt. wann man das genau macht, das ist genau das Spiel. Das ist die tägliche Herausforderung. Aber das macht es ja auch so spannend und deswegen macht es ja auch so viel Spaß. Dann sage ich herzlichen Dank. Ja, und du musst ja gleich zu
0: deinem Vortrag. Dann viel Erfolg damit. Vielen Dank, Peter. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2M Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung